0: 大家好，欢迎来到本期的 World Day Drinks， 我是 Kelly
1: 。大家好，我是 Aki。噔噔,噔噔，这是什么？没有人
0: 了。<笑>本期节目由我和 Aki 来录制。
1: 今天又是一个早上录节目的情况。哎，星期
0: 天呀，九点钟啊。Aki 呢，居然早上起来还炒了个菜
1: ，早饭。对，磨叽磨叽到了十点半、嗯，为什么呢？除了前面说的这些东西，还有一部分原因是。我们这个录音笔出现了点问题，嗯，就一直在设置这个卡，搞了半天，最后换了张卡，好不容易啊。那我们这期聊什么
0: ？这期就聊一下穿衣自由的问题。就那天我在群里面也和大家探讨了，我工作日的中午去吃午餐的路上，看到一个女生穿了一个那种加绒的、有一点点透光的 legging， 它是外穿的，不是那种运动型的，你知道吧？然后他上面的衣服非常的短，嗯，我就觉得，嗯，生理性的起了一些鸡皮疙瘩，我就立马在群里问大家，然后大家给了非常多自己的观点吧
1: 。所以那个是一个本来应该是穿在里面的一个打底裤是吗
0: ？对，我觉得是哈，我还仔细的观察了一下
1: ，他是在你们办公楼里面吗
0: ？工作日常和穿这样出来吃午饭。如果你是我们那栋楼哪个运动公司啊健身房的，你穿那种运动的 legging， 那我们会还觉得蛮正常的。你穿一个打底的 legging， 然后又不是做运动方面工作的，就觉得怪怪的。我也不知道其他路人有没有看到，反正我一眼就看到了，可能不太合适吧。嗯
1: ，因为我是一个 legging 爱好者，现在因为更加是在家办公，所以基本上。我穿 legging 的频率啊还是很高的。嗯，你说的在办公场合，嗯，去穿 legging 的话，我觉得可能是有点不大合适。我上周，呃，不是上周了，年前最后一次去公司的时候是临时被喊过去开会的。嗯，有多临时呢？就是我已经穿好运动的衣服准备去健身房了，但是我接到临时的通知，所以我没办法直接改到去了公司，我就穿着那个健身服。<笑><笑>然后戴着一个运动帽出现在了我们那个很严肃的公司场合下面，跟大家一起做事，蛮奇特的。格格就大家都穿那
0: 什么衬衫西裤，
1: <笑>就那一瞬间我自己也觉得格格不入，是会有点这种问题了。主要是看你是什么场合。其实穿衣有更多的时候，我觉得还是自己穿的开心就可以了，也不用管别人的看法。
0: 就上班的时候，就是还是要看一下吧，不然你们老板，就我们之前老板，就是，嗯，我们公司有女孩子，年轻女孩子，就夏天就穿热裤去了，嗯，那
1: 是有点不太合适。还
0: 有就是露肩膀的啊什么的，你
1: 们公司有规定吗？对
0: 、就、于、是、穿衣服还是非常宽松的，在日企里面。就是只要不穿的夸张，它其实都可以。然后我们还不提倡穿高跟鞋，因为就怕你走路摔倒啊。最好穿平底鞋或者运动鞋、嗯。但是我之前在的那家日企，他又非常严格，嗯，他就说穿裙子必须过膝，必须穿皮鞋，必须穿衬衫，每一天，就每个公司的规定不一样
1: 。我之前也在日企工作过，嗯、然后当时的那个公司是传统行业，有工作服安排。<笑>真的吗？真的，感觉像是那种汽车打厂。没错，是一个工业厂<笑>、嗯嗯。然后有春夏款和秋冬款各两套
0: 。那要每天洗吧
1: ？对啊，就是没办法，就非常统一化一，跟各个公司的公司文化有关系吧。
0: 但是我想，你之前是在那个宣传部工作的，嗯、为什么要穿成这个样
1: 子？整齐划一，公司文化就是从头到下，包括 CEO， 包括呃厂里面的员工都穿一样的衣服。哦，这
0: 样挺好，省得攀比，
1: <笑>好像学校高中的那种校
0: 服，大家穿的都一样，没有什么品牌
1: 。它基本上就是这样的一个氛围。嗯、后面的一些公司。就相对来说比较宽松，不会说一定要你穿某些特定的衣服，但是他会在员工手册里面，你刚入职的时候就会有一个很简单的一个着装规范。嗯，看来我觉得不是很过分，就是大家最后如果熟了，随便穿什么也都行
0: 。但是我有一次穿了一个破洞的牛仔裤去公司，嗯，就被部长说了
1: 嗯。嗯，看来他们还是很注重这个的，但是
0: 他们又没有规定，只能跟你私下讲一讲。裤子你也见过，一点也不夸张了嗯
1: 。嗯，没错，我们公司就是非常，也不能说非常宽松吧，就是靠,<笑>靠自觉。像我这种极度没有自觉性的人，我就是经常踩雷，穿一些我自己舒服、我自己爽的衣服。这个我将穿的洞洞装去公司，穿 legging，、嗯、穿运动鞋，基本上。该踩的雷我基本上都踩过
0: 。我觉得你说这些标准在我们那栋楼的那一家叫欧莱雅的公司
1: ，<笑>你不要这么点名好不？好？
0: 都可以，热<笑>裤啊、凸鞋啊、T 恤啊、粉红色头发、橘黄色头发，只要在我们楼里看到最 fashion、最奇异的打扮，绝对
1: 是欧莱雅的。没错，而且我我知道以前朋友公司，他是一个设计公司嘛。嗯它里面的设计师去上班穿 T 恤，然后拖鞋。有些设计师都不穿鞋子，不<笑>穿鞋子、啊，对，就直接光着脚走来走去，非常非常自由。也
0: 许脚踩大地能够让他感受到灵感，<笑>真的。但我想，如果他们公司突然来客户了，或者他们去开拜访客户，他们不可能这么穿的吧
1: ？对，就是还是要分场合嘛。嗯嗯嗯。然后有些公司的着装的文化会稍微的宽松那么一点点，嗯、大部分的公司还是。大家还是要稍微注意一下场合
0: ，嗯，比如说金融公司，他们规定的非常严格。因为我朋友他不是回国实习嘛、嗯，他就让我陪他去买了一些蛮正式的，他们要穿衬衫的，嗯、带领子的，带袖子的，嗯、不用说是 suit， 就是你是那种 OL 的打扮，必须是那个样子，必须每天这么穿过来，最
1: 好不要穿裙子。我想这个行业不是要以美色为主导。我觉得这个还是要看的，<笑>嗯，因为我们公司也有这个性质嘛。我在品牌部就也随便穿，嗯，就靠自觉嘛。如果你自己觉得格格不入，就这，我觉得是一个很有意思的自洽过程。就你自己觉得我能接受，我觉得我舒服，我觉得我爽，同时也比较得体，就没有那么的失分寸的话，那也可以
0: 。那我后来发现，因为我们公司没有统一规定，每个部门是不一样的。比如说财大气粗的财务部，人家就是 free，、嗯、我想穿什么穿什么，嗯、什么网纱
1: 、网纱
0: 透视之后那种，怎么好看怎么穿、嗯。然后他们部长也不太说什么，好像、嗯、隔壁那个纱线部的部长比较年轻，他们有一个女生非常的 fashion， 我、嗯、超喜欢她，长得特别好看，有时候也会穿挖肩的、露孔那种衣服，戴帽子什么的。有一段时间天天戴帽子，就是、因为不想太不太想洗头上班。我们老板就是说我，你上班最好不要戴帽子。那一天我没办法，我没洗头，我一直把帽子拿下来，然后我短头发我扎不上去，就贼尴尬。我真的是受够了
1: ，这怎么变成职场吐槽大
0: 会了？<笑>然后我每次看到隔壁那个小姐姐穿的可好看，戴各种各样的帽子，我就贼羡慕。但我觉得肯定有公司是有非常苛刻或者甚至于奇葩的规定，的，就是我身边也是没有接触到的。如果在听节目的你们呵
1: 呵遭受了这些，请留言。对职场穿搭的话，看我前面说的一个是公司的着装氛围，嗯、另外一个是看自己的自觉程度嘛。更多的我觉得说像是说穿衣自由这种，会在家里面会受到限制。就说这个过年吧，嗯小白鞋白裤的一个打扮，然后呢，我们要上一个奶奶家拜年，然后我爸说你你把那鞋子给我换了，我就说为什么？他说你白鞋，你过年的时候上人家拜年，上一个老人家拜年，而且是一个身体不太好的老人家拜年，<笑>就说了一串，然后我就突然觉得有点道理，但是我长那么大我没有听说过这个规矩，后面我就说我不换。你看我这个白色搭配我这个白裤子，它是有整体的一个统一性的。如果我换了之后，这个搭配就不太好看了。他说你你三十岁连这个道理都不懂，我就很郁闷。后来我就问了一下我妈，我妈说你上任奶奶让你先换一下吧，你实在不行我给你找双，就稍微影响那么一点点嘛。他说，后来我就换了。第二天上别人家拜年的时候就没有再纠结这个问题了。所以这个是我一个小小的一个着装上面的一个小插曲吧，算是也不算摩擦，因为你其实是受很大限制，在我的朋友当中，一众朋友当中啊
0: ，我还好吧，我没有听说这个，嗯嗯，因为我弟弟今年去外婆家也穿了一双很干净的鞋，就白白的
1: ，因为我不知道，在我家乡的话，白鞋，比如说有人去世啊或者什么的时候，大家会穿那个白鞋，有这个传统哦，我不知道你们有没有。
0: 可能有吧，但是我经过的百事比较少，然后我又长期不在家、嗯，不太知道这个习俗。
1: 所以后来想了一下，我觉得，呃，也对，也要分场合、分情况下面、嗯、穿衣服打扮。我长那么大，我爸妈不太管我的穿着打扮，有有那么一点点的小的那种摩擦的时候吧。我穿、嗯，我夏天穿一个牛仔短裙，短裙不是有那种流苏。可能会下来嘛嗯，嗯，然后我妈就会说：“哎，你那个穿的破破烂烂的感觉。”我妈就拿把剪刀，趁我不注意的时候就过来把那个流苏剪了。真的假的？<笑>真的。哦、oh.。但是也没有什么大的举动吧，我还觉得这事儿挺搞笑的。除此之外，我好像从小到大都没有接受过特别多的穿着上面的限制。你是什么表情？我太多了，<笑>每我从我,我都记得你。
0: 我从小到到高中穿的都是男生的衣服，好不好？也不是男生，还是女生衣服，但是非常中性，哪哪都看不出来。
1: 嗯
0: ，而且也一直短头发，可能他们不想让我早恋吧。嗯，到了高二我才留了头发，买了人生中第一条牛仔裤，而且非常肥，嗯、就不是女生那种牛仔裤，有点腰身那种外套啊、羽绒服啊什么的。啊，我就开始有桃花了，果然。<笑>高三我头发特别特别长了，高三毕业的时候，又染了一下，烫了个大卷。嗯，我还穿了有点吊带，外面有一个小外套，就一层，呃，就纱纱的，很女生的那种衣服。嗯，反正还要露腿，皮鞋什么就去了，我同学们都惊呆了。然后我就很开心，导致我大学一年级和二年的时候头发都特别特别的长，烫的很卷啊什么的，就是因为之前都没有过这种造型
1: ，一下子得到了释放
0: 。而且我还会买露腰的连体的那种连衣裙，嗯，阿 K 应该看过，白色的就挖空的在腰那边，学了。<笑>热裤一定要买那种最短的，露一点点屁股都无所谓，就露
1: 着屁股蛋的那种、个。对。
0: 买一些衬衫的时候，我都要求它有点透的，我不想要它什么都看不出来。但是经过了这段时间，到大三下学期养成正确的高级的审美之后，就改善了。对对对，之前就是有一点想要让别人更看见我的身体一点，就这样感觉。在我回家之前，我是要变装的，我就寒暑假回去还穿的很很之前的那种风格。嗯，但现在年纪大了，经济独立之后，就是会买自己喜欢的衣服。除了夏天，我也不喜欢穿什么露肩、露腰的那种，还是在意得体的这个问题的。嗯，除了夏天哈，夏天还是会穿一些的。但我妈也看不着我，无所谓
1: 。对，我就记得那个时候夏天，嗯，你穿就是露屁股蛋的那种特别短的那种短裤，说好像你回家什么的，然后你妈妈就特别看不惯这些东西。嗯所以其实他们对你的服装的限制还是挺多的，挺
0: 多，吊带就是我有一件连体的白色的很 O 哎，我的吊带连体裤吧。我那天接我妈，我就把外套脱下来，因为太热了。她说你怎么穿这么少？嗯，结果我那个时候是不是跟别人住嘛？一回去那个室友姐姐说啊，你今天穿的好好看。我妈说这哪里好看？布料太少了。嗯、但是那个衣服真是哪里都不露，它的点不一样。
1: 然后后面到了大学、嗯，我也是有一段这样的放飞时期，就是随便穿，嗯。但我也发现，我来自家里的这种穿衣上面的这种东西没有特别多的干涉，但是我妈会说，哎，你这个穿的不好看，或者你那个你那个应该搭配个什么更好看，嗯。然后到反而是现在穿的一些衣服。我妈都会表示支持，她会一直说：“哎，我觉得你穿着挺好看的，你帮我也买一件嘛。”然后你这个你、嗯、这个搭配挺好看的，哎，你爸不懂那个什么，<笑>然后她就会这样说。大家都会经历一个这样子的过程嘛，就是对于自我的一种审美的提升，或者是自己在找自己的一种穿衣风格
0: 。我又想起那个梗了，嗯、就我妈。说发几张照片给相亲对象看一下，
1: 他<笑>说你为什么穿的跟去时装发布会一样？<笑>你妈那是在嘲你。
0: 对呀、啊，我真的受不了，穿的好看呀，有没念，真的是。没错，别人的话就是我是不会评判的，但是我会在我的审美观和价值观里面做他不知道的评价。<笑><笑>比如说，有些女孩子她可能。非常非常瘦，他还会穿非常非常贴身的衣服，身体上的缺点一览无遗，是要学会扬长避短的。当然，你说我只是为了遮羞 ，OK， 你没有其他方面的需求，那没关系，你干干净净的 OK 了，你但凡觉得自己想要美一点，就得注意这些，嗯嗯。
1: 所以这是你的建议嘛，对不
0: 对？嗯、对我的建议，但是他穿成什么样，我是不会评判的。网袜呀，上面带字母的袜子呀，什么厚底鞋呀，这些单品是在我这里是不会出现的。但如果你搭的好看，也是挺好看。就怕你网袜上面穿个粉红色的热裤、嗯，再穿个什么橘
1: 黄色的厚底鞋。嗯
0: ，但不一定，有的人这么搭，他可能也是好看的。你看，话
1: 都给你说了。<笑><笑>得罪人<笑>还挺有意思的，我不太特别的会关注到别人的穿着啊，然后但是有的时候你会听到身边的人会这么说，看那个那个人，然后他是个露腰的，但他肚子上没一坨肉之类的嗯嗯嗯嗯，就这种就会让人觉得他跟你说了，但是但是你你又不知道该怎么去。回怼人家吧，好像也没必要。然后呢，你对着他说吧，好像你们观点也不太赞成，挺难去 judge 的。本身我不是非常非常的注重在衣服这块的东西，我很难去赞同那些这个人穿成什么样，他应该穿成什么样，就这种话听起来就非常的刺耳。嗯
0: ，没关系啊，就是。不然造型师和挑款师这个职业为
1: 什么要存在呢是是是？但那个是你自己要去找他<笑>、嗯，对，让他帮你安排的嘛，因为你不知道自己的方向、穿衣的风格。
0: 我觉得崔叔总是能发现谁穿的好看，应该是他总能发现谁长得好看
1: 。在大街上逛街的时候，<笑>对，我现在是发现我的这个雷达是不开的、嗯。我记得我们上次去逛街的时候，突然之间大家都说：“哎，刚刚那个人穿的怎么样嗯嗯？”说：“啊，好帅啊，什么的。”我说：“我啊啊！啊嗯、<笑>你们在说哪一个？那在没有在关注这些东西了，我觉得<笑>好缺失哦
0: 。嗯”嗯我就记得有一次我们去新天地那边，我们还坐在出租,租车上，然后二三十米外一个小姐姐吧，就说是，哎，我看到一个女孩的短头发，然后个子很高，很好看。”我瞥了半天，我愣是没有找到
1: 。雷达老是看得见，就<笑>它雷达射程很远，是吗？<笑>对对对对对对对。那你有没有遭受过别人的对你穿衣上面一些 judgment？
0: 他敢 judge 我吗？<笑>没
1: 有，就是你有没有有没有人跟你说过一些东西
0: ？首先是我爸我妈他们非常传统的穿衣风格嘛，对吧？嗯，那肯定从小念到大，但还好现在看不到我了，无所谓。朋友们还好，我的朋友们也不是说会评判别人穿衣
1: 服的这种类型。不会评判，会会夸奖，但是不会，
0: 对,对，就不会说呃、啊、不合适啊，这个那个，就是你穿的开心就好。嗯、而且我其实我夏天布料穿的挺少的，身
1: 材好吗？
0: 也反正没什么人评价我，只不过你在大马路上可以看到小姐姐惊叹的眼光吧，有的时候。嗯，嗯
1: 那对于你来说是爽吗
0: ？我还好吧，嗯。我就是上海大街上这么穿的人非常多。有的比我还夸张，整个大露背，你穿的好看或者你喜欢也行。而且上海是一个包容度非常高的城市，我觉得
1: 。没错，
0: 我记得我之前个发型非常酷，就是三七分调染的，又黄又绿的颜色。嗯、我在苏州时候惊讶的眼光非常非常多，但是我来上海的时候，大家就没有什么，对，没有什么，嗯，觉得你很很奇怪你为什么要这种发型的感觉，一点都没有感受到那个气场和眼光。而且上海街上就是你瘦啊，你胖啊，就各种身材都有很多。那那种走欧美系的女生，嗯、她们有的时候，就可能穿两条带子吧，<笑>然后外面罩一个什么很透明的，她们就上街了，也挺好看，也没
1: 什么。我觉得上海还是要分区的。<笑><笑>我们这种市中心的人民是吧？<笑>我记得有一年是。那时候住在虹口区哦
0: ，虹口
1: 区也不算是什么特别偏僻的区啊。是，然后我当时穿的是一个大露背的一条连衣裙。嗯，其实那条街还挺繁华的。嗯，然后当你晚上回家的时候，你会感觉到一些异样的眼光。我自己觉得那些眼光肯定不是赞美。嗯嗯嗯，就是一些，因为那小姑娘怎么穿成这样子就出来了，会有很多不是非常善意的。嗯后，后来我搬到更市区一点的地方，不会有这种眼光了，是有一点细微差别的了。还
0: 好我没有感受到太多，我还行
1: 。也是这两年健身的关系，我越来越穿的少了、嗯，就越来越穿的紧身了。然后我反而是觉得自己穿的挺舒服的，欣赏到自己的好看就够了。很多时候也不太在意别人的看法了。大家如果是没有什么 dress code 的 party 的情况下面，我也就随便放飞自我的穿了。嗯、对
0: ，因为我自己比较喜欢穿，大家很喜欢陪朋友逛街，帮他们挑衣服什么的。嗯、他们是有自己很固有的审美的。你是、嗯、你就算给他建议的话
1: ，他可能
0: 自己也接受不了。这说实话，因为他
1: 觉得那个不是他。嗯，男
0: 生更为明显。<笑>
1: <笑>对，因为你们服装啊这些的、嗯，你们会可能会比我体会到更多、嗯。衣服其实它是传达了人的一种想法和他的当下的一种状态。嗯、你给他搭配了一套你觉得很他的那种衣服，嗯、但是在他看来，他觉得这个不是我、嗯。也许有些人他的脸就可能看起来更适应比较淑女，但其实他根本就不是这个性格。他确实穿的很好看，但那个不是他。
0: 大家都以为你在服装公司上班，肯定每天就很 fashion 什么，并不是。啊。我同事们都穿的很随意的，真的是怎么舒服怎么穿的，风格迥异的。对，嗯，而且就像我以前那个设计课女装设计的老师，他就是优衣库的羽绒服、牛仔裤跟一双破烂的运动鞋就来上课了，头发也没有弄，但人家就是这个业内的大佬。<笑>而
1: 且专门设计女装，是的，
0: 嗯嗯，她可能这么穿，她觉得能代表自己的个性，或者我就是喜欢穿这个上课，
1: 也<笑>有可能
0: ，我就没看她换过衣服，每次都是那个什么宝蓝
1: 色的羽绒服，就可能还是一个自洽吧。除了像穿衣自由容易受到一些眼光之外，其实我觉得像我们三十岁的女孩子会有一些容貌焦虑，也是一样的。就很多女孩子她长得很漂亮，真的很漂亮了。就比如说我们凯丽姐，对不对？就天天想打瘦脸针，<笑>对，就一直在群里面说，说的我自己都觉得，哎呀，真的不用，真的。我们只会看自己身上的缺点，缺点因为你观察自己太久太久了、嗯。像我之前去接触一个女孩子，我发现那女孩子真的特别漂亮，嗯、但是那个女孩子就说我上不了镜。我不能拍照片，尤其不能拍视频。那当时我就会觉得，哇，你的脸简直就可以完美无瑕了。在我看来，<笑>我的要求也不是说非常非常低的那种。嗯、他
0: 到底是觉得哪里不适合上镜呢？他
1: 会觉得哪边脸会比另外一边脸要好看一点，或者是要斜一点，怎么样正一点？特别细微的细节上面的一些感受，但是对于我们刚看到这张脸的时候，我们会觉得好完美哦，好漂亮哦，就是、是没有
0: 人脸是完全对称的。对对
1: 对，在她这样的一个女孩子身上都会有这样的问题，我觉得像我们普通的女孩子就更加多了。外貌焦虑真的是从今年开始，我。也算是自洽做得比较好的人了，但是我看到了一些变化，我会发现自己可能法令纹比去年或者前年深了一点，发现整个脸的走向下走了一点，就这会让我有点焦虑。超声刀呀，热玛吉<笑>，可不就是吗？嗯，多多少少都会
0: 有，嗯、主要是这个瘦脸针的问题，是因为我记得我之前在节目里讲过，有 party。就很多造型师、摄影师什么的，有一个嗯、呃、小哥哥，他是一个明星的造型师，跟我们聊了聊。他说他最近打了瘦脸针，就把之前他那个脸的照片给我看。哇哦， amazing， 就是完全帅了不止一点点。而且他就动了腮帮子这边嘛，嗯，他就看了我，首先批评了一下我的化妆技术，这个无所谓啦。然后他说我的脸的话，有一点点是。不太对称的，可以打瘦脸针调节一下，就更好看什么，我就记在心里了。<笑>我就一直不敢去，包括我，我不断的会看一些副作用的一些经验分享。嗯，就是即使是双眼皮或者瘦脸针是非常小的，基本不会失败的时候，它还是会失败的。就有的女生她会分享说，打完的话两边吸收不一样，会一边大一边小，或者医生打错地方脸，脸直接就凹下去了，或者是她不耐受什么，她整个笑容就变得很奇怪。我想我笑的这么好看，就这一个优点了。<笑>你以为万一打伤了，我笑都笑不出来，我就害怕。我咬肌真的挺大的，因为很喜欢啃东西嘛。嗯，一看到副作用我就不敢了。嗯，而且昨天我又去参加一个 party， 里面有个姐姐，看起来无敌年轻，三十七岁了就跟三十岁一样，就感觉跟我们差不多大，做十几年医美了。她说她十几年前打过一次瘦脸针，就是把脸打完就变成骷髅脸了，就从此以后没有打过瘦脸针。她说她喜欢自己脸上有肉。他说，只有打过除皱的，就是肉毒杆菌，哪里有皱纹打一点，其他他就不太做，就是为了保持皮肤年轻嘛。但是热玛吉、超声刀这种，因为他年纪到这里，他都已经上了，他每一年都会做，而且他自己就做这个比较便利。我说很中肯，他说瘦脸针会有这样那样的。就没必要一定要去打。他说他自己是这样子的，我说他一个做医美行业的，他都这样。<笑>我现在就打消这个念头的动力更大了一点
1: 。对、嗯，其实很多时候还是自己对于自己的容貌有一定的标准。嗯，就是你觉得一定要去做这件事情的话，我觉得也可以尝试一下。是是是，是可以
0: 尝试，但这个后果你要对,对,对，就
1: 是大家要看好这个。也许有有失败，或者是自己不太适应的这种后果。如果你能承担的话，我觉得去做一下也无可厚非的吧。嗯、美是要付出代价的，没错。<笑>对，那咱付出的代价可就太多
0: 了，<笑><笑>智商税也交了很多。是的，之前大学时候长痘痘，而且其实就几颗，但我自己觉得特别严重，就会定期去大学城那边有家美容院去做护理。其实可以先去三甲医院看一下，而且花的钱也比较少，说不定就好了。了，但我那个时候就掉进去了。我觉得去美容院，他还能给我胳膊上哪里哪里都能弄得好好的，反正就掉入那个误区了，也花了不少钱。现在就一有皮肤问题，就会去三甲医院皮肤科找医生，该吃药吃药，该打光打光，就还好、嗯。护肤品也是、嗯，就只会用一些欧美系的药妆，比较适合自己的，不一定是最贵的。
1: 是，所以我们的容貌焦虑还是挺强的嘛。你有没有近几年的容貌焦虑啊？你不要讲那么久远的容貌焦虑。近几年，你看我就开始有容貌焦虑的凯丽姐
0: 。近几年，就是因为老是失眠，皮肤就不太好，总是发东西。那我不能忍受，我发一两个时候，我就立马跑到医院去了。嗯、我说医生，我又来了，打光吧。可能那个程度不需要吃，药，打打光，可能一两个月去一次。可是你
1: 长了个痘，去医院看医生也会理你吗
0: ？理我呀。我每次去医院看的都非常快。<笑>你说我长
1: 了一个痘看看，然后就帮我看一下，
0: 看一看，问一问，开了单子，照照光就回去了。我牙齿也是一点点小问题，我冲到医院去，
1: 嗯
0: ，有点害怕，然后问东问西的，就医生，我这个牙齿状况怎么样啊？就问一大堆问
1: 题。牙齿、皮肤、头发还是很重要但如果说大动的话，就是还是建议想好了，对。对这些容貌焦虑的话，就是要么就是来自自己，像我们前面讲的那些、嗯，基本上都是来自于自己，自己对自己的不满意，自己把自己的弱点放大化了。还有更多的一部分，我觉得是来自于外界对自己的一些压力
0: 。对呀，比如说崔叔天天给我们压力，虽然他在睡觉，我要吐槽，他要送我俩去韩国，但是他现在没攒到这个钱，
1: 送不出去。<笑>我觉得还是一个标准的问题吧，一个是我们自己的标准在变，大众的标准也在变。我记得小的时候，白又瘦，越白然后越瘦，这样子的是一个标准化的审美，嗯，会觉得大家都要尽量的去往这个上面靠。呃，你见到一个女孩，你评价她，你就会觉得说，哎，她太黑了。或者是她，她还是有点胖，听起来都非常刺耳。但其实这个女孩子干干净净的，在那里大笑或者怎么样的时候，她也非常的有魅力。我觉得魅力可能这个词跟大家所谓的大众审美标准还是有点差别。都二十一世纪了，也是白幼瘦哎，嗯，是吗？现在还是这样对吧？还是我就会听到一些，比如说妈妈之间的探讨，然后他夸奖另外一个人的孩子，他、嗯、就会说，哎，你你看你孩子多好看，多多白呀、啊，怎么怎么长的呀、嗯，怎么怎么样？但其实，在我听起来，我就觉得怎么了？然后他说我我孩子黑嘛，我确实见过他的小女孩，我觉得是黑，但是。黑又怎么了？嗯，小女孩还是挺可爱啊、嗯。我就不是能够认同这些东西，黑也黑的好看，各种审美标准嘛。到现在其实更多的也也不是更多吧。其实我接触的这个圈子，或者是我身边的朋友，会陷入一种你长得黑一点，小麦色一点，有肌肉线条一点，呃，丰胸肥臀一点会更好看，就接近欧美审美嘛。嗯。这个丰
0: 胸肥臀是先天条件呀，你这个你再怎么练也只能改善一点点呀。
1: 是臀还是可以练，嗯、胸练不大起来了。啊、我想说，对
0: ，确实蜜桃臀有一阵也挺分泌的。对，但这个对于亚洲女生来说非常的难
1: 。首先是练起来非常难。嗯、对，然后就如果她自己喜欢的话，她去流这个汗，我觉得也行。但如果大家是会为了去依附一种固有的审美标准，可能有的时候也会有点矫枉过正。我也有特意的去晒过黑、嗯，但是没有特意的去晒灯这种。然后我也在考虑我要不要去做，但是我后来想了一下，我觉得我想去做的一个原因是，我觉得我要去接近那种审美，但是我并不会考虑说我晒成那个样子我会不会比我现在更好看。我应该考虑的是这个问题。嗯、所以我后来想，每人的肤色其实都是一个他自己的标志，不要去比较，不要去拿自己跟外界的这种标准去做比较。
0: 但是有个问题，会不会造成盲
1: 目自信？如果他自己觉得好看，嗯，也可以啊。不要拿自己的常态去跟别人的高光时刻做比较。大家都觉得那些欧美明星，呃，身边的这些健身达人会觉得他们的那个状态是非常非常好看的。但是我想告诉大家是，没有那么好看，不是所有的人在任何的情况下面都那么好看的。你能看到的都是他们高光的时刻。嗯、Instagram 上面有很健身类的网红、嗯，我那微博也有拍出来的那个照片，你知道，就是他换个角度，换个姿势。嗯、对我去参加一个什么瑜伽活动，嗯。然后瑜伽的时候，我穿了一个露肚脐的一个运动内衣，坐下来的一个姿势，就是肚子上面肉非常的松弛。就会有朋友指出来说：“哎，你不是有腹肌吗？你这个照片就是看起来很一般人啊。只要你是个人，你肚子上面那那块皮，那张皮，它不可能永远是绷着的、嗯。就是听起来就非常可笑，就很多这种类似的言论。但这些都是大众情况下面，大家对于这些镜头前的评价会特别特别多，有一些。”去练比基尼的这些女孩子，嗯，就特别的高光时刻嘛，因为她们的那个肌肉啊，整体那个形态啊，非常非常流畅。你看她 Instagram 上面的照片，就是从一月到十二月，她都是美美的、嗯，保持那个肌肉绷紧的那种状态、嗯，穿的健身的衣服也特别好看，怎么怎么样？呃，那个我就不指名道姓了。但很多的情况下面，她们是赛季的时候呈现的非常完美嘛，她、嗯、会换 n 套衣服，然后拍 n 张照片，慢慢的发。<笑>也就是他们不比赛的时候也会偷点懒的意思了。不比赛的时候，那个身体的状态和他赛季的时候是差别非常非常大的、嗯。而且你如果长期在赛季的话，你的身体是不健康的状态，是亚健康状态的，嗯、所以不可能的。但是在所有的大众看来，会觉得那个就是他一年四季每一天的那个状态。我们都应该去追求那样的状态，
0: 人家要靠这个状态赚钱呢
1: ，<笑>真的是。对，如果有你听到在生活当中有人去评价你的外貌、评价你的穿着的时候，你可以勇敢的跟大家说：“哦、啊，也许我知道，但是我就想这么穿。”嗯，我觉得这个也是一个需要去锻炼的一个品质吧
0: 。我的审美体系里觉得最好看的一个类型肯定是刘雯这样子的，没有胸，没有屁股，穿什么都。行走的衣架这种是我觉得最好看的，我也并不排斥其他类型的，像什么欧美的前凸后翘的，国内这些小小只的很可爱的，日系的或者是韩国那种干净淑女气质的，我都可以接受啊，好看就可以了。但是我自己要是穿衣打扮的话，我肯定是按照刘雯他们这个路数来的
1: ，对，就是我
0: 喜欢这样子、嗯。我在这之前，我可是 OL 打扮的，就是那种。韩系淑女风嗯，嗯，对对对，嗯，所以是会变的，人的
1: 审美是会变，然后喜
0: 欢的风格也是会变的，对，没错
1: 。所、嗯、以说，不仅是自己，呃，大众的审美或者是社会的审美也在改变、嗯。对的，我们唯一可以做的就是，是要把出住自己的内心和自己觉得自己舒服的那种状态是最好的
0: 。嗯
1: ，不要去听别人讲你穿什么什么样好看。<笑>然后你如果再瘦一点，你如果再白一点，你就好看了。如果你能接受自己，你觉得自己的状态是美好的，并且外貌并不能成为一个人的最主要、最核心的一个东西，还有很多的闪光点嘛，包括你的性格、你的才华、你的一些工作能力、优点、一些品质，就不能把外貌当做是我们最大的一个亮点的话，会容易接受很多。
0: 嗯，我有一个角度的问题、嗯，就是涉及到第一印象了。就你说的这些点，优秀的品质是需要时间的。嗯、对，没错。就假如两
1: 个陌生人的话，我觉
0: 得第一眼你的穿衣打扮、头发什么什么，其实都蛮重要的。我说的重要不是说什么 amazing 啊，巴拉巴拉，是你要干净舒适，给人感觉如沐春风吧，只能这么说。嗯。
1: 嗯，但是你要你要这么说的话，我其实也有的说，<笑>就是你第一印象嘛、嗯，它其实不仅仅包括外貌、谈吐、嗯、你的气质、说话的逻辑，其实都会给别人有留下第一印象，会有很多东西的因素，会有身体的那、就是、多人，就是看你的脸
0: ，<笑>然后我就不想跟你说话了。<笑><笑>会有会有会有，我真的是不看脸的女生，嗯，因为之前我刚到上海，很喜欢一个男生，他。其实外貌哪一点拿出来都是很普通，甚至比普通还要差一点。但是就是因为他说话的谈吐，以及他和朋友相处模式，以及他做一些事情，第一眼我就特别喜欢他，我就觉得他整个人都不灵不灵的。对，你说的
1: 是我们那个朋友吗？是。
0: OK。但有的人他可能更在意一点，就是你这样我就不想
1: 跟你说话了。嗯，我发现你是对对自己的外貌要求高，对别人没有什么要求的人。
0: 别人只要干净舒适就可以了呀。嗯，总是说这个事物，你发现一非非常新奇、非常有趣的点，我就会觉得啊、哦，你很特别，我就喜欢特别的人。你出去玩有很多女孩子，上海女孩子比较多
1: ，对
0: ，他们讲很可爱的呀。有的时候就梳个朝天辫，背个电脑包，穿上牛仔裤、运动鞋就来了，可能感觉是刚加完班的样子。我也不认识他，只是朋友的朋友过来一起喝酒嘛。嗯，但你听他讲话，听过他说这些事情，就觉得啊，他好可爱哦。嗯，就是没没有画眉毛，没画粉底又怎么样？就今天我认识你就很开心。嗯，我是不太喜欢别人附和我的任何观点。嗯<笑>嗯、就是，我说了一个什么什么事情，你就会嗯，对你自己呢？我就想你自己呢，你自己的感官或者是感知感受呢？嗯、没有，我就说、嗯、对、嗯，不会思
1: 考。<笑><笑>嗯，但也许他不想跟我说话，对<笑>对吧？因为你会发现我在。有一些朋友也讲过，说我在跟你讲话的时候，我发现你给我很多的反馈，嗯，就是你会一直说，嗯，对，没错，就让我觉得我说的那些话比较有意义，有比较有价值，你很认同我。嗯、但其实我内心想说的是，我对谁都这样，嗯，就是这是我的一个习惯，嗯，就我跟人家交谈的时候，我习惯性的会听他说，然后会说，嗯嗯是，最后他说完之后，我会说我的观点，也许是截然不同的观点。
0: 哎，我也是这种人，就是所以，我们是好朋友、嗯。就是如果我真的不想跟你怎么样，我会附和你，但我不会说我观点的。嗯，所以我换位思考一下，呃，别人这么对我的时候，<笑>也许他就不想不想跟我说话。<笑>那在那你在我眼里就是个没有深度的人，算不能做朋友。<笑>还有就是夏天了，小短裙、小吊带穿起来了
1: 。嗯，风景又要开始变好了。哎，白花花一片。<笑>
0: 当然，有很多欣赏你的眼光的同时，会有一些犯罪的眼光。<笑>老是有新闻说一些性侵啊案件什么的，网友的评论就非常难听，他们说肯定是穿太少了，嗯、肯定是。在他们眼里非常骚包的打扮才会遭遇这件事情，但是往往在这些事情中的女性或者是男性吧，男性也有，他们穿的是非常很正常的衣服，并没有说露这儿露那儿的
1: 。因为这个我们在之前的某一期节目当中谈过这个话题，然后这里也不深入的展开讲这个对对对。然后我就想问一下，问一下你有没有遭受过类似的性骚扰或者性侵？呃，性情有点太大了，<笑>我肯定是没有。<笑>我安全意识贼
0: 高、嗯。骚扰的话，其实正常大马路上还行，会有眼光，你能感受到，你瞪回去。反正我长得高，比你凶嗯。嗯，如果是像年轻时候偶尔去蹦迪的话，我的蹦迪装备都是长裤啊，没错，从来不穿短裤或者短裙去蹦迪，<笑>也是有效隔绝吧或者是我自己穿的长裤，怎么又
1: 说有效隔绝了呢？难道穿的短呢就
0: ？啊，其实我的原因是，我怕我放不开，就是我穿短裙，我要注意一点，不能拉太开，不能蹦太开，不然它就走光了。嗯、对，短裤也是长裤啊，还是
1: 出于自己舒适的一种打扮。
0: 长裤贼自在，想做啥动作也都能做，都可以就好看。但是有很多穿短裙来的妹子也挺好看，我就不知道他们这个闲助手概率会不会比我高
1: 。其实还好。其实还好，对、哦，因为每次我穿的都还挺少的。不管你穿什么衣服，跟你穿衣服没变态就是有，对，就是他如果是是他如果盯上你，他觉得你是这个舞池当中最靓的仔，<笑>然后他就会过来蹭你，<笑>就过来跟你搭讪
0: 。嗯、我觉得上海酒吧里还是非常安全的，说实话，没错，就这种事情还比较少。嗯，也不能这样说吧，<笑>就是我们自
1: 己经历的比较少。前几年咱们蹦迪的时候，嗯、那会儿还是有一些咸猪手的。
0: 我们刚刚大部分都站在女性角度来讲这个穿衣自由的问题嘛。其实有很多男生，他为什么没有穿衣自由呢？他为什么一定要穿西装打领带上班？他为什么不能穿拖鞋、大裤衩跟女孩子逛街什么的，对不对？有一个有一次有个经历，我非常震惊，就是有那种男生穿的热裤，有一个。同性恋小哥哥长得挺帅的，戴了个帽子，上面肌肉很发达，穿了个 T， 但是他那个热裤一眼就吸引了我，就非常鲜艳的红色，轮、嗯、廓非常明显，然后他有腿毛，就十米开外我就看到了，我不知道其他人，我当时是非常震惊的，但是我没有不妥或者是难看，我就是震惊
1: ，但向他投射去了震惊的眼光，对对对
0: 对，非常震惊，然后一直盯着他看。<笑>
1: <笑>咱也挺双标的嘛，其实。
0: <笑>对对对，上海其实偶尔能看到女装大佬、嗯，嗯，还蛮多的，经常能看到。但是我也很开心，我还蛮想认识他，因为我身边这样的人比较少
1: 。嗯，出于一种好奇和……我就是想认识
0: 各种各样的人、嗯，没有那么多想法。那
1: 我们从一开始的穿衣自由，我聊到了关于女孩子特有的一种。貌焦虑，男生的咱也不知道啊，可能也有，有，<笑>对对对，像什么，嗯，对，就不讲，他说的哪方面？我想知道。<笑>会，我听到身边的有些男性朋友会说，哎，我是不是也要去做个热玛吉啊？会不会太胖啊？我要不要也去练几块腹肌啊？头发是不是快秃了？就是还是。你这描述的非
0: 常典型啊，就是某人正在睡觉
1: 。<笑>没有没有没有没有，我不是特指，我还有很多男性朋友，好吧、哦？好的。<笑>然后。也会有各种各样的身材焦虑啊，所以健身房里面大叔啊什么，其实也挺多的。不,不管你是男性还是女性，嗯，那我们现在聊的是基于我们自己现实生活当中，我们在这个阶段我们会遭受一些来自于自己和外界的容貌上面的焦虑，嗯，但更多的时候呢，大家还是遵从自己的内心，按照自己的审美。去做自己觉得舒适和打扮，然后包括容貌上面也是遵从自己的内心，做到能够真正的接纳自己。这个时候，我觉得人不管是谈吐还是言行举止散发出来的那种自信，是最美丽的，是非常有魅力的
0: 。如果你有什么关于穿衣服啊，或者是哪方面的一些体验啊、感受啊，可以。在我们节目下面留言评论，如果你觉得我们这期节目很不错，可以那可能不会有<笑>转发。如果你觉得我们俩非常的可
1: 爱，可以加入我们的线下听友群、呃。对，呃，微信搜索 W D Radio 001， 就可以添加我们的微信小助手，加入我们的线下听友群。对，同时呢，也可以在线上搜索微,微博搜索 Workday Drinks 2020。可以看到我们节目的一些最新动态和我们主创的一些日常生活。是，嗯，那今天的节目就到这里啦，拜拜，拜拜，非常草率。<笑>